0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast Kutter bei die Fische. Heute zu Gast Stefan Hansen Öst, Fachanwalt für Informationstechnologierecht. Herzlich willkommen. Mein Name ist Timo Klaas von Hoch 2. Ja, moin Stefan, schön, dass du da bist. Ja, moin Timo. Sag mal, du bist Anwalt, wo hast du Schlips und Kragen gelassen? Ja, habe ich schon lange nicht mehr ähm,
1: draußen gehabt. <lacht> ich habe sogar, äh, meine Robe musste ich neulich mal entstauben. Du hast eine Robe? Ich habe eine Robe, ja. Das, äh, meine Kinder haben sehr gelacht, als die, mich, die haben mich für so einen Pastor gehalten. <lacht> <lacht> Aber das kommt äh, alle Jubeljahre vor, also dass ich mal eine Krawatte trage oder, oder gar eine Robe, das ist sehr selten, ja.
0: Du bist Fachanwalt für IT-Recht ähm, und betreibst die Internetseite datenschutz -Guru. was machst ja. du genau?
1: Ja, was mache ich genau? Also ich berate Unternehmen ähm, und auch öffentliche Stellen im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit. Das ist die das eine Bein sozusagen mein, meiner mhm. Tätigkeiten. Das andere Bein ist halt, äh, ja, ich würde sagen, das ist äh, Vermitteln von Wissen im Datenschutzbereich. Das ist eher so diese datenschutz sparte Da machen mhm. wir Online-Training und Coaching mhm. und versuchen halt, ja Datenschutz auf eine nette und einfache Art hoffentlich an die Leute
0: zu bringen. Warum braucht es für solche Themen einen Fachanwalt? Kann ich denn nicht zu jedem Anwalt gehen?
1: Nee, also das ist tatsächlich so, dass es schon eine extreme Spezialisierung braucht. Also du lernst sowas nicht im Studium, also schon das IT-Recht an sich lernt man nicht im Studium. Und es ist wie bei uns Juristen genauso wie in anderen Disziplinen, man wird immer spezialisierter, die Welt ist immer mhm. komplexer geworden. Mhm. Und äh, ich habe heutzutage genauso wenig Ahnung von Familien- oder Reiserecht wie du, nämlich null. Nee. Äh, und ich meine, ist halt wirklich auf die Spitze fokussiert und spezialisiert auf ein Thema. Und Datenschutz ist eben eine Sparte von IT-Recht, die dann wiederum noch so breit und komplex ist, dass es da, glaube ich, äh, schwierig ist, neben diesem Thema noch ein anderes ein anderes Thema zu haben, in dem man wirklich so drin ist, dass man da verlässlich sagen kann, ich bin ein Experte.
0: Und du hast auch im Bereich Datenschutz, so wie gehört, äh, auch ausreichend zu tun, denke ich.
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich ein kleines Wunschkonzert. Also ich, wenn Platz frei wird im, im Mandantenkreis, dann ist der relativ schnell wieder belegt. Mhm. Und äh, das läuft ja schon ein paar Jahre recht recht ordentlich so. Und mhm. äh, ja, ich, das äh, ist ein angenehme, angenehmer Nebeneffekt. Also seit DSGVO quasi ausgebucht? Ja, das fing tatsächlich aber schon vor DSGVO an, weil dieses Thema Datenschutz mit der Zeit immer größer wurde. Gerade mhm. in Deutschland war das immer mhm. ein Thema. Mhm. Und, ähm, als dann die, ja, im Prinzip so die Digitalisierung kam mit Facebook und Social Media mhm. und die Leute oder speziell die Unternehmen in, Bereich, in, in Social Media reingegangen sind, wurde es halt immer komplexer.
0: Mhm.
1: Äh, und da kam halt so der Beratungsbedarf. Und mit der DSGVO, die ja seit, also seit
0: 2016
1: haben wir die, seit 2018 wird sie angewendet, da ist das komplett explodiert.
0: Ähm, du hast einen anderen Ansatz, äh im Gegensatz zu vielen anderen Anwälten, die wir kennen, ähm, du gehst weniger daran, was ist verboten, sondern eher, was kann man überhaupt, was ja, ist überhaupt ja, erlaubt. Erzähl ein bisschen was dazu.
1: Ja, das ist richtig. Ein Kollege von mir aus Hamburg hat mich früher mal empfohlen, immer bei Mandanten, da war ich noch Datenschutzbeauftragter für Unternehmen auch, ähm, hatte man gesagt, wenn ihr, wenn ihr jemanden braucht, der kein Datenschutz-Taliban ist, dann äh, geh mal zu Stefan. Mhm. So, das, das, und das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil ähm, wir Anwälte haben das Problem, wir müssen immer den sichersten Weg beraten und da wäre ja. normalerweise momentan eigentlich komm lass das alles alles, also mhm. lass das eigentlich alles, mhm. ähm, bloß es bringt ja nichts äh, am Ende des Tages, wenn du da unzufriedene Mandanten hast, sondern äh, es mhm. bringt denen nichts, äh, wenn ich denen sage, ja, kannst du alles vergessen, dann sagen die, ja, ist ja nett, aber äh, wir sind international aufgestellt, unsere internationale äh, Konkurrenz macht das nun mal so, welche Möglichkeiten haben wir denn hier? So, und dann gucke ich halt schon, okay, wie kann man so etwas ermöglichen? Und ich gucke halt generell eher, äh, ich bin eher lösungsorientiert und weniger problemorientiert. So kann man das, glaube ich, beschreiben.
0: Was darf Werbung heutzutage eigentlich noch? Was, was sind die größten No-Gos, die dir so in, in deiner täglichen Arbeit äh, begegnen?
1: Ja, das, das ist natürlich jetzt eine Frage, das ist ein Fass ohne Boden. Ja. ich würde gerne sowas vorweg schicken. Das gibt so ein, wer sich mit Marketing beschäftigt, wird zweifelsohne auch vielleicht Seth Golden kennen, so ein Marketing-Papst aus den USA. Mhm. Und der hat so ein Verständnis von, von Datenschutz, also in Amerika heißt das eher Privacy. Und für ihn hat das mal so formuliert, Privacy, also Datenschutz ist eigentlich, bedeutet das für den Verbraucher, also für den Konsumenten, egal ob es jetzt B2B oder B2C ist, mhm. nicht überrascht zu werden. Das heißt, es geht am Ende des Tages geht es immer darum, sag, was du machst. Mhm. Sei fair dabei ne? mhm. und ich, im Prinzip ist das so was wie Hamburger Kaufmannssitte. Ne? Also man, ja. ne? Transparenz, Fairness, man guckt sich in die Augen, eine Mann, eine Frau, ein Wort mhm. und dann ist es halt so. Und ich glaube, wenn man so agiert im Wettbewerb als Unternehmen und so Werbung versteht, dann wird man auch heute noch vieles können. Es gibt halt ein paar No-Go's äh, in bestimmten Bereichen, das hat sehr viel mit US-Dienstleistern äh, zu tun, wo man meistens keine richtige äh, Lösung hat, die man als rechtskonform
0: erachten kann. Was ist das genau?
1: Ja, das ist im Prinzip geht es darum, wir haben jetzt dieses Schrems 2-Urteil vom EuGH genau. und danach ist halt ein Datentransfer in unsichere Drittstaaten, wie zum Beispiel die USA, mhm. ist halt schwierig. Mhm. Ähm, das geht immer nur, wenn das Risiko trotzdem gering bleibt. Wenn du dann mhm. aber jemanden wie Facebook an der Seite hast, der nun ja, ich habe nichts gegen Facebook, aber wenn ein kleiner Datenmoloch ist mhm. und nicht gerade so ein Track Record hat, dass, wir jetzt, dass sie jetzt besonders datenschutzfreundlich wären, dann hast mhm. du da ein Problem. Und dann musst du eben gucken, okay, mhm. kann ich vielleicht weniger Daten in die USA kippen oder wie kann ich das trotzdem irgendwie flankieren? Ne? Und da sind mhm. wir alle am Ball, auch Facebook ist da am Ball. Mhm. Äh, und das ist so gesehen ein, ein ständiger Wettbewerb, äh, um irgendwie rechtskonforme Lösungen hinzubekommen. Denn, mhm. wenn wir mal ganz ehrlich sind, ansonsten müssen wir das Internet abschalten. Wenn das die Lösung sein soll, bin ich dann halt nicht dabei. Also das, ich glaube schon, dass da ein bis, bestimmtes das Maß muss halt gehen.
0: Apropos äh, USA, apropos Zoom, ähm, kommen wir auch zum Thema, äh, zum Thema Corona. Darf ich denn überhaupt Zoom nutzen für meine äh, äh, Konferenzen oder ist das äh, ausgeschlossen seit Schrems 2?
1: Ja, da gibt es natürlich viele, viele verschiedene Meinungen. Nach meiner Meinung nach geht das. Ähm, bin mir ziemlich. Äh, also letzten Endes ist das natürlich immer eine Gratwanderung, aber es ist rechtlich so komplex. Äh, es gibt Stellungnahmen von Aufsichtsbehörden, die das mhm. natürlich alles für komplett böse halten. Mhm. Es gibt aber auch Aufsichtsbehörden, die da, sage ich mal, äh, etwas praxisrelevanteren Weg gehen. Die sind mhm. primär in Süddeutschland. Und ähm, wir haben die Besonderheit, sobald eine Aufsichtsbehörde in Deutschland in der EU so etwas für zumindest halbwegs rechtskonform hält, ist die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dafür ein Bußgeld fange, relativ gering. Mhm. So, wenn wir das Beispiel Zoom nehmen, habe ich dazu äh, prima Möglichkeiten, das ganze Risiko noch runterzudrehen. Ich kann bei Zoom mittlerweile Ende-zu-Ende Ende verschlüsselte Meetings machen. Mhm. Äh, ich kann bei Zoom ab einem bestimmten Lizenzvolumen, das jetzt auch gar nicht so hoch ist, kann ich zum Beispiel komplett in ein EU-Rechenzentrum umziehen mhm. äh, und dann habe ich äh, relativ wenig äh, Angriffspunkte. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich persönlich nutze auch Zoom. Mhm. Wir nutzen in der Firma Zoom. Mhm. Und als Anwalt ist das so, da nehme ich das, was die Mandanten nehmen. Da nehmen auch mhm. viele Zoom und viele nehmen auch Microsoft Teams. Da ist das Problem mhm. das Gleiche. Ja. Also wir haben keine deutschen Alternativen, die man da verlässlich einsetzen kann, außer selbst gehostete. Und die mhm. muss man auch selbst
0: hosten können. Und da fehlt vielen das Know-how. Und das kann ich bei Zoom einstellen und ein Paket kaufen und sagen, so Das soll in Europa liegen. Ja, genau. Du kannst das,
1: wenn du die richtig gute Lösung haben willst, dann kannst du ähm, wenn du eine Business-Lizenz hast, kannst du deinen Account-Manager mhm. fragen, so wie sie es auch, kann, kann ich in dieses EU-Cluster ziehen und dann regeln die das.
0: Mhm. Apropos äh, äh, Zoom, Corona, Homeoffice, ist Homeoffice, wie wir es im Moment in der Corona-Krise erleben, datenschutzkonform? ich denke schon,
1: dass man es dass datenschutzkonform hinbekommen kann, wenn die, wenn die Unternehmen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Das heißt, wenn, wenn es VPN-Zugänge gibt, dass mhm. die auch ausreichend dimensioniert sind, dass die Leute damit arbeiten können mhm. wirklich. Wenn es dann organisatorische Anweisungen gibt, dass die Leute eben zumindest ein Stück weit darauf achten, dass da nicht zu Hause alles rumliegt oder dass die mhm. Bildschirme nicht so frei zugänglich sind, dass man, wenn man sich vom Schreibtisch entfernt, den Bildschirm sperrt, das sind so einfache äh, Losungen, sage ich mal, mit denen man vernünftig arbeiten kann. Und wenn man mhm. jetzt in einem Unternehmen arbeitet das jetzt nicht äh, hier in einem äh, Vertraulichkeitsbereich arbeitet, der auch sehr hoch liegt, dann sind wir mal ganz ehrlich, dann ist der Schutz zu Hause manchmal gar nicht so viel schlechter als der bei der Arbeit, mhm. wenn da tausend Leute durchmarschieren oder ähm, dann sowieso, äh, dass das Gespräch in der Kaffeepause beim Italiener nebenan dann stattfindet. Und ne? das ist ja auch äh, dann nicht so viel besser.
0: Corona ist ja quasi die Digitalisierung mit dem Vorschlag, haben wir gewesen. Ja, genau. Ähm, rechnest du jetzt nach äh, hoffentlich einem Aberben der äh, Krise mit einer Klagewelle? Also
1: ich glaube jetzt, äh, wir müssen ja zwei Dinge unterscheiden. Es gibt zwei Probleme oder Problemaspekte im Bereich Datenschutz, wo du Ärger bekommen kannst. Das mhm. eine sind die Aufsichtsbehörden, die mit mhm. Bußgeldern zum Beispiel sanktionieren mhm. können oder Anordnung machen können, dass bestimmte Verarbeitungen äh, nicht mehr erfolgen dürfen. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Da glaube ich, wird äh, jetzt Corona oder nach Corona nicht so viel kommen wenn man es nicht jetzt eh schon weiß, also mit einer Aufsichtsbehörde mhm. zu tun gehabt hat. Mhm. Der andere Punkt, den ich für sehr viel kritischer halte, ist der, dass es immer mehr Verbraucherklagen geben wird. Wir werden mhm. im, im Bereich Datenschutz vielleicht so etwas wie Diesel 2.0, nennen wir IT-Anwälte das, bekommen. Mhm. Wir kennen das alle, die ganzen Klagen gegen VW und andere Autohersteller im Hinblick auf Wandlungen des Kaufvertrages und mhm. also Rücktritt vom Kaufvertrag. Mhm. Und wir werden so etwas Ähnliches vielleicht auch im Datenschutzbereich bekommen. Das wird vornehmlich auch Großunternehmen treffen, weil du im Datenschutzbereich bei einem, bei einem auch nur leichten Verstoß äh, vielleicht einen Schmerzensgeldanspruch hast. Mhm. Und den kannst du vielleicht, das ist rechtlich umstritten, noch abtreten an mhm. vielleicht dann was, was heute so Organisationen im Bereich Fluggastrechte machen mhm. oder bei Dieselgeschichten. Mhm. Und dann hast du auf einmal eine Klage von 20.000 von deinen Kunden am Hals. Und wenn jeder nur 300 Euro bekommt, dann ist das auch etwas, was richtig wehtun kann. Mhm. Und da sehe ich halt eher das Problem, da haben wir die ersten Verfahren, also tausende mhm. Verfahren tatsächlich, die aktuell mhm. laufen. Und da wird jetzt mit Spannung erwartet, wie diese Gerichte sich positionieren. Und das wäre, glaube ich, eher die Gefahr, wo ich sehen mhm. würde, okay, wenn ich ein Unternehmen wäre, würde ich vielleicht auch eher schauen, dass ich die Angriffs-, diesen Angriffsvektor in, 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 in der Sicht habe.
0: Siehst du da äh, auch ein Thema, ein Problem für den Mittelstand?
1: Absolut, ja, absolut. Also das, das, das betrifft tatsächlich alle, ob klein, oder groß, weil dem, äh, wir sehen das heute schon, wenn es Abmahnungen zum Beispiel gibt mhm. oder auch eine beliebte Spielart, jemand möchte eine Auskunft haben über seine Daten, die da gespeichert sind. Häufig gibt es gar keine Daten. Wenn ich mhm. dann nicht beantworte äh, und das also das muss ich binnen eines Monats machen, dann gibt es zum Beispiel einen äh, Spaßvogel, der fordert dann gleich über einen Anwalt 1000 mhm. Euro Schmerzensgeld mhm. für diese verspätete Auskunft. Mhm. Ja, und und das betrifft sehr viele Kleine, also die, die das halt erwischt hat. Die haben Newsletter oder die haben irgendwo auf einer Website was, die bekommen eine E-Mail, die finden das komisch mhm. und halten das für Spam oder für Phishing und antworten mhm. halt lieber nicht, weil sie Angst haben. Mhm. Und dann kriegen sie halt einen Monat später hübschen Schreiben von der Anwaltskanzlei mit einer Forderung von 1000 Euro plus eben äh, Gebührenforderungen über einen Gegenstandswert von 6000 Euro, bis du also roundabout, äh, über knapp 3000 Euro los da.
0: Das heißt, die, die Abmahnanwälte, die sogenannten, sind unterwegs, wenn ich zum Beispiel auch das Thema mit den Cookies nicht vernünftig löse auf der Seite.
1: Ja, das ist nochmal ein Sonderproblem. Also das, das, da haben wir jetzt gerade in dieser Woche ein Urteil gehabt, dass im Bereich Google Analytics jetzt wieder für Ärger sorgen wird, Und wo, weil Dagen eben in einer bestimmten Konstellation gesagt wurde, dass es abgemahnt werden kann. Das gab es immer mal wieder. Es gab ein paar Abmahner, ein paar haben sich die Finger verbrannt. Und da haben wir immer das Problem, dass nie ganz klar ist, okay, ist der Verstoß jetzt wirklich so gravierend? Und das ist auch für die Abmahner dann ist das tatsächlich auch ein Risiko, ne? weil auch mhm. da ist nie alles klar. Diese mhm. Rechtsthemen sind extrem komplex, gerade in der Wechselwirkung zwischen europäischem und deutschem Recht. Mhm. Und deswegen sind, glaube ich, viele nach wie vor vorsichtig. Die versuchen mhm. halt eher abzumahnen und hoffen, dass was kommt und äh, meiden dann
0: aber lieber die Klage, weil sie Angst haben, dass sie vor Gericht dann selbst eben verlieren. Was würdest du denn dem Mittelständler empfehlen, der jetzt sagt, ich habe Newsletter, ich habe irgendwie Cookies auf der Internetseite, eigentlich habe ich da auch keine Ahnung von. Mhm. Was soll der machen?
1: Ja, was soll der machen? Im Prinzip würde ich mir, würde, würde ich persönlich immer raten und ich freue mich persönlich, wenn Leute sich zunächst erstmal Gedanken machen. Mhm. So, was haben wir da auf der Seite, brauchen wir das? Mhm. So, was wir nicht brauchen, kann weg. Mhm. Ja, und jetzt, äh, das, das weißt du, es gibt Agenturen, die die haben halt ein Standardset, die ballern den Leuten alles rein, ob sie es brauchen oder nicht, weil äh, das ist halt eine Internetseite und da kommt halt alles an Scripts rein, was was ne? also was nicht bei 10 auf dem Baum mhm. ist, das Klar. kommt da rein. Ähm, und da wäre halt schon schön, wenn du halt äh, eine Agentur hast, die vielleicht mitdenkst oder du die richtigen Fragen an die Agentur stellst mhm. und sagst, brauche ich das jetzt wirklich? Ne? Mhm. So, und wenn ich halt mich auf das beschränke, was ich wirklich brauche, dann wirst du das, was du wirklich brauchst, wirst du irgendwie hinkriegen können. Mhm. So und Da braucht man manchmal ein bisschen Textarbeit, manchmal brauchst du halt diese Cookie-Banner, mhm. äh, da kommst du ein bisschen darauf an, wie mhm. sind die formuliert, wie sind die gestaltet. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele Schrauben, die man drehen kann, aber im Prinzip geht es erstmal darum, glaube ich, so dass die Amerikaner nennen das ja em embracing constraints, ne? also mhm. Beschränkungen quasi, um und manchmal ist halt
0: ganz gut, manchmal ist weniger tatsächlich mehr. Du Stefan, was ist, wenn ich jetzt als Unternehmen eine Abmahnung habe? Ich bin mir nicht sicher, ist die berechtigt, ist die nicht berechtigt? Was tue ich?
1: Ja, da gibt es leider einen blöden Tipp. Das, da denken immer alle, das ist jetzt Geldhascherei. Aber ohne Anwalt wirst du da in der Regel nicht weiterkommen. Also du brauchst... Eine Abmahnung sollte man immer ernst nehmen, egal ob sie berechtigt ist oder, oder unberechtigt ist. Mhm. Denn du hast da kurze Fristen. In der Regel manchmal sind es nur zwei, drei Tage, manchmal ist es eine Woche, selten über eine Woche. Und mhm. äh, du, musst, du wirst immer aufgefordert, eine sogenannte strafbewährte Unterlassenserklärung abzugeben. Mhm. Wenn du das nicht tust dann riskierst du, dass eine einstweilige Verfügung beantragt wird. Und die kann mhm. ohne mündliche Verhandlung sehr charmant und leicht durchgehen. Mhm. So, man kann sich halt in größten Fällen, in vielen Fällen das Gericht aussuchen, abhängig vom, vom Rechtsgebiet. Mhm. Und ähm, die, die Kollegen, die, sich, die, die da eine Expertise haben, die wissen natürlich, bei welchem Gericht sie am meisten Chancen haben. Mhm. Und dann stehst du halt da. Und deswegen, du solltest aber auch nicht blind, wenn du sagst, ja egal, ich zahle jetzt die 500 mhm. äh, blinden Unterlassenserklärung unterzeichnen. Weil jede Unterlassenserklärung ist Strafe wert. Und mhm. meistens steht da drin, dass du 5.001 Euro zahlst. Mhm. Warum? Ist mhm. der Wert so hoch, damit man beim Landgericht landet, wenn das mhm. bestritten wird. Mhm. Ähm und wenn du dann noch mal irgendwie Fehler machst, ob verschuldet oder nicht, dann hängst du halt mit dieser Vertragsstrafe drin und darfst du mal 5.001 Euro zahlen für nichts und wieder nichts. Deswegen mhm. musst du extrem aufpassen, dass so, wenn dieser Verstoß tatsächlich da ist, um zu gucken, ist er wirklich da? Und wenn mhm. er da ist, dann zumindest die Unterlassungserklärung einschränkend abzugeben. Und das mhm. wirst du alleine nicht können. Da brauchst du halt einen Anwalt. Also irgendjemand, entweder eine Fachanwältin oder Fachanwalt für IT-Recht, für Wettbewerbsrecht, gewerblichen Rechtsschutz sozusagen mhm. ähm, oder Urhebermedienrecht. das sind die Leute, die sich damit auskennen.
0: Mhm. Wo denkst du, wird es... Äh, im Bereich Datenschutz in den nächsten Jahren hingehen. Was wird sich verändern? Worauf müssen die Unternehmen achten? Wo müssen sie hinhören? Man hört irgendwie immer Urteilsnamen, Schrems 1, Schrems 2 mhm. und so weiter und so fort. Und kann damit eigentlich als, als, als Autonomalverbraucher nichts mit anfangen? Wo klingeln das nächste Mal die Glocken aus deiner Sicht?
1: Das nächste Mal klingeln die Glocken aus Europa mal wieder. Mhm. Zum, hoffentlich aber mit guten Nachrichten. Denn im Frühjahr ist zu erwarten, dass es eine Lösung gibt für die US-Transfers. Mhm. Und nicht nur für die, sondern für alle Drittländer, weil es mhm. da neue, ein neues Vertragsset gibt. Und der Rest der Welt kann dann diese Verträge verwenden und wir auch. Und das löst dann erstmal dieses Schrems-2-Problem, bis wir Schrems-3 mhm. haben. Mhm. So, und Schrems-3 wird kommen, aber das wird sicherlich drei, vier, fünf Jahre dauern. Und äh, wer weiß, wie die Welt dann aussieht. Momentan mhm. weiß keiner, wie die Welt aussieht. Datenschutz ist genauso wie andere Bereiche ein Bereich, der sich digitalisiert. Wir wir werden ganz viel Legal Tech sehen. Das heißt, wir werden sehen, wie Datenschutz vielleicht automatisiert wird. Wir werden sehen, wie aber auch Anspruchsteller sich automatisieren, weil die Abmahnungen quasi automatisiert rausgehen oder was auch immer. Und genauso werden sich auch die, die, die Anwälte automatisieren. Auch da gibt es mittlerweile große Kanzleien, die das, die Servicegesellschaften gründen, die halt automatisiert dann auf diese Abmahnung reagieren. Also nachher haben wir quasi nur noch Roboter. Wenn ich jetzt aber ein einzelnes, einzelnes Unternehmen bin und mir überlege, was muss ich im Bereich Datenschutz machen, wäre das Einfachste tatsächlich wenn du zum Beispiel einen Datenschutzbeauftragten hast oder mhm. vielleicht dann haben musst, mhm. äh, da jemanden auszuwählen, der einigermaßen fit ist und der einen selbst so ein bisschen auf dem Laufenden hält. Dass du halt jemanden hast, der das auf dem Schirm hat. Wenn du keinen hast oder keinen haben möchtest, dann suchst du dir halt sonst wie einen Berater, ähm, mhm. der dich regelmäßig damit versorgt oder so eine mhm. Art äh, ja, Alarm äh, hat. Mhm. Ne? Das heißt, dass du da automatisiert eine E-Mail bekommst, so pass mal auf, es hat sich was Neues ergeben, ändere dies, das, jenes. So, Diese Services gibt es da draußen mhm. und das wäre halt auch eine Idee, wo man gucken kann, Okay, vielleicht wäre das etwas, womit ich
0: arbeiten kann. Apropos Berater, mit deinem, auf deinem Portal datenschutz bietest du den Datenschutzverantwortlichen Webinare an. Mhm. Viele, viele kostenfrei, andere wiederum fachspezifisch dann auch kostenpflichtig. Was erwartet man da genau? Ist es für mich als, als Mittelständler auch interessant? Sollte ich mir das anschauen? Was, 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 was bekomme ich da bei dir?
1: Ja, also momentan ähm, ist das tatsächlich nochmal, äh, weil ich gemerkt habe, dass die Nachfrage da ist, mhm. ist das nochmal weiter im, im, im Aufbohren befindlich, sage ich mal. Mhm. Es war ursprünglich ein Portal, das gedacht war für Datenschutzbeauftragte oder Menschen, mhm. die professionell im Datenschutzbereich bleiben, die mhm. schon mal irgendwie ein Fachwissen erworben haben, dass die auf am, äh, ja, am Puls der Zeit bleiben. Mhm. So, also mir gibt es tatsächlich immer das Neueste vom Neuesten. Man kann mhm. sagen, der Letzte heiße... Und die da einfach eine Möglichkeit haben, mit monatlichem Webinar, mit Fortbildungsnachweisen, ihr Wissen mhm. aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es eine zweite Variante für die Leute, die das erstmal erlernen wollen. Mhm. Gibt es einen sogenannten Kurs für Datenschutzbeauftragte. Das ist auch ein kompletter mhm. Online-Kurs, den kann man mhm. buchen. Und im nächsten Jahr 20, 2021 wird es dann eben Kurse für bestimmte Segmente geben. Ne? Also mhm. für, zum Beispiel für Werbeagenturen, für, für den Bereich Marketing, für mhm. das Gesundheitswesen. Und dann kann man sich da sozusagen schlau machen, findet dort Muster und eben auch Ansätze dafür. Wie kann ich das in meinem Bereich,
0: dieses Thema umsetzen? Wenn man denkt, du, du stellst sehr viel an deinem Wissen den Menschen zur Verfügung. Ähm, was treibt dich da? Die Welt ein bisschen besser machen. Das hört sich sehr schön an. Also sich ein bisschen besser und sicherer machen. Ja. Apropos Welt. Ähm, mit deinem Wissen, mit, mit deiner Expertise, aber auch mit dem Mandanten, den du betreust, müsstest du eigentlich irgendwie in New York sitzen oder äh, sonst irgendwo. Ähm, warum Flensburg? Ja, musst du dich nur einmal umdrehen, dann weißt du warum. Ähm, also ich habe, bin zum
1: Studium halt weg. Ich habe äh, in Göttingen und Hannover studiert und äh, ich hatte damals schon eine, eine da war ich spezialisiert auf Telekommunikationsdatenschutzrecht. Mhm. Und da war eigentlich klar, in Flensburg brauchst du damit erst gar nicht anzufangen. Mhm. Ähm, und da war aber meiner Frau, meiner jetzigen Frau und damalige Freundin und mir mhm. eben klar, wir wollen gerne zurück. Flensburger sind ja wie die wie die Lachse, sagt man. Die kommen immer mhm. zurück. Ähm, und bei uns war das eigentlich auch klar. Wir waren immer, wenn das Wochenende hier und wenn wir zu, dann zurückfahren sollten nach Hannover, war, war das Gefühl irgendwie so, da hier stimmt was nicht. Ne? Mhm. Wir wollten eigentlich hier bleiben und deswegen mhm. war auch klar, irgendwann äh, kommen wir zurück. Und deswegen ist von langer Hand meinerseits geplant worden. Okay, mhm. wie kann dann sowas aussehen? Und witzigerweise, dass ich hatte damals mal so einen Traum formuliert. Das war noch äh, Ende der 90er Jahre. Ich möchte irgendwann gerne in Unterhose arbeiten können. So und das äh, habe ich
0: jetzt geschafft. Das heißt oben. Um
1: nicht, ja. nicht der Schlips
0: und unten, aber trotzdem die Unterhose ja. ähm, und trotzdem äh, allerbeste Beratung auf wirklich internationalem Niveau. Stefan, ich sag ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, ich sag danke. Ähm, noch mal in die Förder springen. Ja, wenn du mitkommst. Selbstverständlich. Ja. <lacht>